0: So, ho, 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 ho.
1: Auf so. Auf geht's. Auf geht's. Ähm, äh, du wolltest mir was erzählen. Du hast mich gerade angerufen und du hast gesagt, es geht um was Wichtiges, äh, weil man hat ja im Fußball immer das Problem, ähm, dass manchmal laufen, läuft der Gegner, wenn er das Tor verteidigt, immer weg nach hinten zum eigenen Tor und manchmal läuft er nach vorne auf dich drauf, um den Ball zu erobern. Ähm, und... Du meinst, man müsste, da, man müsste das mal klarer unterscheiden? Habe ich das richtig verstanden? Nein. <lacht> Dann erklär es mir. Ähm, ja,
0: also, um es mal klar zu machen, das, wir hatten ja letztens diese Diskussion zum Thema Fußball grundsätzlich, Struktur, was ist gut, was ist schlecht. Und ich hatte tatsächlich auch letztens in der Diskussion, die mich da erinnert hat, da ging es drüber, was ist ein guter Vertikalpass beziehungsweise ein riskanter und was ist ein guter beziehungsweise riskanter Horizontalpass und da hatte ich äh, eine Szene von Man City im Kopf gegen die wir äh, in äh, so einer Woche, eineinhalb, zwei keine Ahnung wann du das veröffentlicht äh, spielen <lacht> <lacht> ja. und da hatte ich so ein bisschen so ein ne, Horizontalpass ist dann riskant wenn er langsam und indirekt Raum geöffnet ist also riskant ist in dem Fall auch gut, aber es muss halt funktionieren. Wenn du gar keine Sekunden kümmst dann äh, passiert mhm. 20 Cent, dann ist auch nicht unbedingt gut. Und zwar durch die Folgeaktion. Während der riskante Vertikalpass schnell und direkt raumgreifend ist, aber er muss natürlich dann äh, durch die Aktion dann auch, da muss auch funktionieren. Also die Folgeaktion muss dann auch, auch bei beiden natürlich erfolgreich sein. Und da ist mir was eingefallen, was du vor Ewigkeiten mal gesagt hast zum Thema nach vorne spielen, Vertikalität, Verlagerung, Zirkulation. Und da kam ich zu einem Punkt, wo ich äh, mich erinnern kann, dass du was sehr ähnliches hattest und ich habe es dann so definiert, defensiv wirst du immer den Raum kontrollieren, hm. spätestens zu dem Moment, wo du den Ball erobern kannst. Das heißt, du wirst eigentlich 99 bis 100 Prozent Raumkontrolle haben, ja. eine, das eine Prozent ist, wenn überhaupt, ist es äh, die Balleroberung, wenn sie möglich ist, ja? Das ist ja zum Beispiel ein Gegenpassing mit einer guten Erstverteidigung kontrollierst du den auch schon und es ist relativ in Anführungszeichen bei einer sehr guten Erstverteidigung und einem guten Ballbesitz, der die Erstverteidigung definiert, ist es sehr einfach, den Ball zu obern. Deswegen geht es auch ein bisschen schneller meistens. Mhm. Und offensiv macht es ja Sinn, wenn du halt Raumkontrolle plus Ballobern gegen den Ball hast, dass du sagst, Ballkontrolle, so viel wie möglich, bis zu dem Moment, wo du den Raum erobern kannst und ja. dann halt eigentlich nach wie vor Ballkontrollers. Ich hatte auch mal im Spaß gesagt, das Ziel des Fußballs ist der Ballverlust. Und das ist äh, nicht unbedingt, <lacht> das ist nicht unbedingt, weil ich von der Bull komme, sondern es gibt einen Ballverlust, den wir wollen, nämlich der gegnerische Anstoß. Ja, das ist logisch. Insofern Ballkontrollers... Das ist,
1: das ist eine ganz schöne das ist eine ganz ähm, Facepalm-Aussage, muss ich ja an der Stelle weiter sagen.
0: Du hast die Erlaubnis, es so auszuschneiden. Auf jeden Fall dieses Thema... <lacht> Raumkontrolle <lacht> gegen den Ball und Ballgewinn. Ja. Ballkontrolle mit Ball und äh, Raumeroberung statt Balleroberung. Ja. Das fand ich eine schöne Dualität und die hat mich an das erinnert, was du gesagt hast. Und die ergänzt sich in mhm. meinem Modell, das ja eher, sag ich mal, sehr extrem auf Spieler- und auf Aktionsebene ist, wo, man, wo ich ja definiert habe für mich. Wenn du ein Tor schießen kannst, machst du es. Wenn dein Mitspieler versucht, ein Tor zu schießen, versuchst du, das zu verbessern. Was sag ich mal aus dem Spielhaus nicht immer geht, aber bei einem Fallstoß die Sicht, äh, den Hampel mal machen und Sichtfeld blocken, das funktioniert ja. Und dann ist vielleicht der Fallstoß mit 1,8% mehr Wahrscheinlichkeit landet der im Tor. Das kannst du mhm. machen. Und dieses Prinzip, das machen und es verbessern, das hast du dann auch aus dem Spielhaus. Spiel nach vorne, wenn es möglich ist. Und mit möglich heißt dass du dann auch am Ball bleibst. Ja. Und versuche die Anspielstation nach vorne zu verbessern. Wenn es die nicht gibt, erhöhe die Anzahl der Anspielstationen nach vorne. Und wenn das gar nicht geht, verbessere die Ausgangssituation, indem du zum Beispiel verlagerst und so. Das sind so diese sechs Intentionen mit Ball auf rein Spielerebene. Und ich finde, die ergänzen sich sehr gut
1: zu dem Punkt. Zu dem sechs, Punkt, kann, kannst ich, du nochmal noch ganz schnell zusammenfassen, was die sechs Intentionen sind?
0: Also ich habe es auf, auf Englisch hier. Attempt Scoring, Improve Scoring Attempt, Attempt ja. Progression, Improve Progress Option, Increase. Progress Options und Improved Progress Condition. Ja. Und das ist relativ einfach, dass du halt was machst oder das verbesserst, was machst oder das verbesserst. Wenn du Tor machen kannst, machst du es. Wenn du nach vorne kommen kannst, machst du es. Und verbesserst jeweils. Und wenn das nicht geht, mhm. ähm, musst du dich kümmern, dass es geht, indem ja. du Situation veränderst. Und das sind die sechs Varianten. Mhm. Und die, finde ich, äh, ergänzen sich auf einer höheren Ebene, mit dem, worauf du mich gebracht hast. Und das wäre so, mhm. ja, das, was ich euch einfach mitgeben wollte, für euren wundervollen Podcast heute.
1: Okay, cool. Ja, das ist sehr nice. Da können wir mal hier und da nochmal drauf zurückkommen und haben da schon mal einen ganz guten Startpunkt äh, für unser Thema Progression, Raumgewinn im äh, Fußball, der glaube ich, wie man hier schon so ein bisschen an, äh, an erahnen kann, ähm, ist das so ein Thema, wo es was glaube ich, das ist eins der Themen to come. So, Das ist das das, was die was jetzt gerade so eigentlich was ist, was alle noch ein bisschen besser herausfinden wollen. Wie spiele ich denn den Gegner konkret aus? Wie habe ich denn, wie mache ich den Raumgewinn konstant? Wie spiele ich denn äh, Torchancen heraus? So. Ähm. Würdest du das auch sagen, dass Das ist so ein ja, ich würde sagen, zentrales Thema gerade ist?
0: Das ist ein, äh, gut, ein Also wie ich ein Tor schieße, glaube ich, schon sehr lange, das ist ein sehr großes Thema.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe selten Leute darüber diskutieren äh, gehört. Zumindest nicht besonders im Detail. So, wir müssen halt einen aufstellen, der Tore schießt. Das ist häufig die, die <lacht> einzige Konsequenz, zu ich der auch man dann ne? also. Ja, wobei ja selten äh, ein Spieler alleine ein Tor schießt, ist das Ding. Also in letzter Konsequenz dann schon. Aber, ähm, ich mich erinnere mich, dass wir damals bei Barcelona gesagt haben, wie die
0: Pep und Villanova hatten und danach in hm. einzelnen Phasen im Vergleich... Wenn Messi seine Dribblings gemacht hat, gab es halt bei denen sehr, sehr viel Bewegung um hm. die Dribblingshome, home wodurch Messi entweder weiter dribbeln oder schießen oder passen konnte. Ja. Dann hat er gedribbelt, gedribbelt, bis er nicht mehr dribbeln und äh, nicht mehr weiterspielt. oder also selbst diese in Anführungszeichen vermeintlichen komplett Solo-Tor sind nicht immer ganz so komplett, weil da Raum ja auch nur deswegen entsteht, weil dann doch ein paar andere Spieler irgendwo auf dem Feld stehen mit dem gleichen Trikot. Weil, also ganz alleine gegen elf, also würde ich Messi maximal Achtelfinale tun.
1: Ja, ich würde sagen, Viertelfinale hängt dann natürlich auch vom, vom Losglück ab.
0: Ob er ein Torwart hat oder nicht.
1: Ob er, ja, Ja stimmt. Mit Torwart-Halbfinale. Schauen wir mal.
0: Jetzt auch nicht polemisch werden
1: ja. ja,
0: ja. Auf jeden Fall viel Spaß beim Podcast. Ich werde mir sehr sicher, vermutlich, wahrscheinlich vielleicht ja. nicht. Naja, gib Bescheid so. Okay,
1: Scheiße. gut. Dann viel Erfolg beim nächsten Spiel und bei dem Spiel danach und bei dem Spiel danach.
0: Ich vergiss, alle anderen Spiele auch nicht. Danke, ciao. Ja,
1: ja. <lacht> ciao. Herzlich willkommen zum SV Adventskalender zur Fußballsprache. Wir hatten gerade schon oder ich hatte gerade schon ein kleines äh, Telefonat ja, mit einem alten Spielverlagerung Compagnon äh, mit dem René Maric äh, über das Thema, was da vielleicht schon ein bisschen klar geworden ist. Übergang, ähm, Progression, äh, alle, alle Begriffe, die irgendwie für das nach vorne spielen, für das Ausspielen des Gegners äh, benutzt werden. Und alles, was es dazu noch äh, zu besprechen gibt. Ähm, möchte ich wie immer mit dem guten Tim Rieke, TR besprechen. Halli, hallo Tim. Jo, hallo. Ähm, und ich bin äh, Martin Raffelt MR und ja Tim, du hast, du hast zugehört beim, beim Telefonat. Äh, was, ist denn, äh, was ist denn ein, ein Takeaway oder wie würdest äh, du, wie, wie würdest du den Einstieg in das Thema äh, formulieren? Oder was sind für, mich, für dich überhaupt die Hauptbegriffe? Ich glaube, wir haben jetzt drüber geschrieben, Übergang, Progression, Raum, Gewinn. Das sind jetzt die drei Kernbegriffe. Ich glaube, Übergang war dein erster Vorschlag und ich glaube auch ein Wort, was du am meisten benutzt. Warum ist denn Übergang für dich so äh, wichtig?
2: Ich glaube aber, dass es weniger geworden ist mit Übergang. Aha. Ähm, weil Übergang schon das, ja... Das ungenaueste Wort eigentlich von den dreien ist, die wir da jetzt im Titel haben. Und auch das, was am ehesten zu vielen anderen äh, Wörtern passt, die, oder Begriffen passt, die wir in den vorigen Türchen schon besprochen haben. Weil das so ein bisschen, ja, auch verallgemeinert zusammenfassend ist. Und dann wahrscheinlich auch wieder ein Beispiel für einen Begriff, der ja so aus der Anfangszeit relativ stark war, der dann in seiner in der, Verwendung, in der Häufigkeit seiner Verwendung so ein bisschen nachgelassen hat ähm, und ja, ich glaube für Übergang kann man erstmal ganz gut anschließen an, an unser Telefonat von eben ähm, mit dem Thema Raumkontrolle, Ballkontrolle ähm, das heißt sozusagen man hat Ballkontrolle und ähm, versucht dann Raum Gewinn, da ist jetzt direkt äh, der zweite Begriff dann äh, schon äh, präsent, äh, man versucht Raumgewinn zu erzeugen, ohne diese Ballkontrolle ähm, zu sehr aufzugeben. Und gleichzeitig ist es aber ein Moment, wo sich was verändert in dem Spiel. So, das heißt, aus der Kontrolle, wo du, wo du den, die Aktion vorbereitest, wo du erstmal in der Ballzirkulation bist, kommt dann irgendwann dieser Moment sozusagen, wo du versuchst, nach vorne zu spielen und Gegner zu überwinden. Und da geht es ja bei Progression drum, das heißt, du versuchst nach vorne zu kommen, du versuchst hinter Gegenspieler zu kommen und Raumgewinn beschreibt dann nicht so äh, Raumgewinn Kratsch, Übergang beschreibt dann nicht so konkret diese diese ja diese dieses Vorrücken dieses Gegnerüberwinden, dieses Ausspielen was ja schon deutlich inhaltlicher konkreter auch ein Stück weit näher an Aktionen dran ist, sondern Übergang ist dann erstmal einfach nur end oder, ja, gibt auch wieder zwei Möglichkeiten, aber in dem Fall ist es dann mehr so der, der Übergang zwischen dieser ersten Situation, wo du halt wirklich auf die ähm, Ballkontrolle ausgerichtet bist und das sozusagen dein, dein Hauptpunkt erstmal ist und dein, der, der Zustand, in dem sich quasi ähm, ja, das mannschaftliche Spiel befindet. Und dann kommt irgendwann dieser Übergang, in dem eben versucht wird, den Raumgewinn ähm, oder die Progression zu erzielen. Gleichzeitig, und da kommt dann schon so eine gewisse Problematik bei dem Übergangsbegriff mit rein, und deswegen habe ich auch gesagt, dass er ein bisschen allgemeines, ist, vage, könnte man vielleicht auch sagen, ähm, Übergang kann man ja auch in einer sehr, sehr räumlichen ähm, Referenz dann einfach verstehen und wird auch teilweise so verwendet und wenn man es verwendet, müsste man eigentlich oder sollte man im Idealfall das in einem Kontext so haben, dass klar ist, welcher Bezugspunkt von Übergang ist jetzt gemeint, wo ist der Übergang, weil es kann eben auch dieser räumliche Übergang sein, zum Beispiel Übergang von der und der Zone in die und die Zone. Das ist natürlich häufig mit Angriffsphasen auch verknüpft so. Also ich meine, wenn ich jetzt Aufbauspiel habe und habe dann Übergang ins Angriffsspiel und wenn ich zum Beispiel Spielfelddrittel habe und ich habe Übergang von vom zweiten Drittel ins Angriffsdrittel zum Beispiel oder vom, vom ersten Drittel ins zweite Drittel, dann ist das natürlich ungefähr ähnlich zu diesem, zu diesem Übergang ähm, Aufbauspiel-Angriffsspiel. So. Da gibt es schon Überschneidungen in den meisten Fällen ist das irgendwo relativ ähnlich. Trotzdem ist es halt nicht ganz identisch so. Es sind halt nicht genau die gleichen Sachen. Und deswegen ist da halt immer so die Frage, wenn man von Übergang spricht, so welcher Übergang ist jetzt gemeint und ähm, welcher ist nicht gemeint? Und sind jetzt so der, dieser räumliche Bezug und sind dieser, dieser Phasenbezug, ist das jetzt gerade in der Verwendung Übergang, ist das beides Zusammen gemeint oder ist nur eins gemeint? Überschneidet sich das oder überschneidet sich es nicht? Zumal man ja manchmal auch Übergang wirklich sehr spezifisch räumlich verwendet, so, wo man dann irgendwie sagt, am Übergang zum Strafraum, so, wo man schon, ähm, wo man einfach nur erstmal eine Lokalisierung eigentlich mit diesem Begriff verwendet. Ich denke, da, wenn man sich Artikel durchgucken würde, würde es das auch relativ häufig geben wenn man dann eigentlich nur über einen Teilaspekt vom, vom Angriffsspiel redet und jetzt gar nicht über dieses Thema, was eigentlich mit Raumgewinn und Progression und so weiter verbunden ist, sondern du redest eigentlich über einen Teilaspekt des Angriffsspiels, zum Beispiel irgendwie Staffelungen ähm, in, der, in der letzten Linie oder sowas, ähm, wo du dann einfach mit Übergang, dann auch, einfach nur diesen Übergang zwischen bestimmten Feldzonen beschreibst und das gar nicht so sehr wirklich an dieses Thema gekoppelt ist, was wir eigentlich besprechen wollen. Also Raumgewinn, Progression dementsprechend, ja, Übergang halt nur so ein relativ grundlegender Begriff. Ich glaube, im weiteren Verlauf dieses Türchens werden wir dann wahrscheinlich Raumgewinn und Progression doch etwas prominenter behandeln als Übergang.
1: Ja, weil ich glaube... Ähm Du hast jetzt quasi, du hast zwei, du hast, um es nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast, du hast zwei Verwendungen beschrieben. Einmal das komplette, das Synonym für äh, Progression quasi und einmal eine nationale Beschreibung von außen. Und ich würde sagen, der das Synonym in dem Synonym äh, als Übergang von Aufbauspiel ins Eingriffsspiel, äh, als Progression auf dem Feld. Da hat es so eine sehr wichtige Funktion, aber es gibt da bessere Synonyme für. Und in der zweiten Verwendung hat es keine so wichtige Funktion. Also es ist, ist nicht so unheimlich wichtig zu beschreiben von, beim Übergang von der Zone in der Zone. Man kann auch einfach sagen, vom, beim Spiel von der Zone in die Zone. Oder man kann einfach beschreiben, ähm, in der und der Zone des Feldes ist das und das Problem aufge, aufgetreten oder so. Also da ist es einfach nur so eine kleine, wirklich sprachliche Feinheit, die ähm, relativ beliebig wählbar ist, sozusagen. Ähm, das ähm, Übergangsspiel äh, ist ja, das ähm, kann man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, Übergangsspiel ist, ich glaube, außerhalb von spielverlagerung im Trainerwesen äh, noch deutlich populärer als bei SV. Ähm, viele nutzen, das, nutzen diese, diese Aufteilung. Aufbauspiel, Übergangsspiel, Angriffsspiel. Was nicht so schlecht ist, weil du unterschiedliche Intentionen ähm, beschreibst, also erstmal diese Aufteilung zu haben ist ganz gut, glaube ich, ähm, auch, wenn das auch wenn ich das Wort jetzt nicht so super dafür finde, äh, also einmal die Intention, was wir vorhin schon mit René äh, besprochen haben, dass du einmal die, die Ballkontrolle hast, das ist ja das Aufbauspiel, ne? dass du erstmal den Ball halten kannst und dir gute Positionen rausspielst. Um dann das Übergangsspiel zu haben, um die Progression zu haben, um nach vorne zu kommen und im End im Endeffekt geht es dann darum, sich ähm, Schusspositionen herauszuspielen, das ist dann das Angriffsspiel, wo es dann gar nicht mehr unbedingt geht, äh, unbedingt darum geht, Raumgewinn zu erzeugen, hinter Gegenspieler zu kommen, sondern es geht darum, in Tornähe irgendeinen Spieler anzuspielen, der irgendwie aufs Tor schießen kann. Ähm und äh, deshalb, die diese Dreiteilung macht in dem Fall Sinn, weil es ist so drei Intentionen äh, des Fußballs beschreibt, nämlich einmal das Angriffsspiel, ähm ein Tor zu schießen. Und dann, ähm, ich habe das auch, ich hatte das auch als Thema in, im, im Seminar, Analyse Coaching, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr zentrales, ähm, sehr, sehr zentrales Ding im Fußball, was sehr, sehr hilft, äh, dieses Modell, dass man sagt, okay, meine Hauptintention im Fußball ist Torschießen. Wie schieße ich ein Tor? Ganz häufig auf dem Feld, wenn ich im, in der eigenen Hälfte bin, wenn ich irgendwo tief im Mittelfeld bin, schieße ich kein Tor. Ich kann nicht sagen, wie schieße ich ein Tor, so und so, das ergibt sich einfach in dem Moment äh, nicht. Sondern es ist erstmal, äh, es geht erstmal darum, irgendwie die Situation zu verbessern. Und du hast erstmal eine andere Zwischenintention auf dem Weg zum Tor. Und ich hatte halt, ähm, das war das, worauf sich René bezogen hatte, ähm, definiert, dass es zwei äh, Grundintention vor dem Torschießen gibt, nämlich dass es einmal den Ball halten, was René ja als Ballkontrolle beschrieben hat, den Ball B halten auch, und dann den Gegner ausspielen, den Ball also Progression äh, zu erzeugen. Das ist halt, äh, Progression ist dieses sehr, sehr staxige Wort jetzt, äh, weil, weil das sehr gut im Englischen funktioniert und im Deutschen nicht. <lacht> also äh, es gibt auch kein Verb. Gibt es ein, ein Verb zur Progression im Deutschen? Nee. Mhm. Vorankommen vielleicht.
2: Aber ist halt alles nicht so
1: optimal, ne? Ja, ja, aber nicht, was sich direkt aus Progression ergibt. Progressionieren. Äh, im, Im Englischen gibt es halt progress, progress the ball, let's progress. Und ähm, deswegen habe ich es im Englischen halt aufgebaut als keep the ball, progress the ball und das lässt sich ein bisschen hakelig ins Deutsche übersetzen. im Deutschen sage ich dann meistens ähm, äh, Ball halten und äh, Gegner ausspielen ähm, ist eigentlich mein, mein Lieblingsding. Ähm, oder man kann auch sagen, Ball nach vorne äh, oder nach, nach vorne kommen. Raumgewinn ist suggeriert das so ein bisschen. Das Dings. ist bei Ra Raumgewinn ähm, klingt für mich immer so ein bisschen wie ähm, den Gegner nach hinten schieben und nicht den Gegner ausspielen. Ähm, wenn man wirklich Progression erzeugen will, wenn man den Gegner ausspielen will, hilft es einem ja, wenn der Gegner angreift, zum Beispiel. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eine lange Verlagerung spiele und der Gegner reagiert darauf äh, damit, dass er einfach zurückfällt, dann habe ich Raumgewinn erzeugt. Ja, Ich habe den Gegner zurückgedrückt. Ich habe einen Spieler, der jetzt viel Raum hat. Also ich habe auch für den Spieler am Ball Raumgewinn erzeugt. Aber ich habe relativ wenig Progression. Deswegen mag ich das, den Begriff äh, Raumgewinn in dem Kontext äh, nicht unbedingt. Ich finde ähm, äh, ganz nice, dass René dann das geändert hat auf Raumeroberung als äh, Synonym für äh, Progression, ähm, weil das eben als, als äh, damit hast du eine Spiegelung auf Balleroberung und hast eben jeweils das offensive Spielziel sozusagen äh, so mit Eroberung kodiert und quasi das defensive Spielziel also verhindern, dass der Gegner was machen kann, Raumkontrolle, Ballkontrolle als Kontrolle und das offensive Spielziel, die eigene, äh, die eigene Chance auf ein Tor erhöhen mit Eroberung, Raumeroberung, Balleroberung. Ähm, und äh, ja, dieses, dieses Modell, äh, dass das die beiden Intentionen sind, vor, vor dem Tore schießen, am Ende ist natürlich Tore schießen die Intention, ähm, ist wirklich sehr, sehr nützlich, um sich klar zu machen, was passiert auf dem Feld und auch um Entscheidungen zu treffen, also äh, was ich auch gemerkt habe, wenn man selber Fußball spielt, die, die Entscheidungen, die man trifft, wenn man die anhand der beiden Intentionen ganz klar im Kopf trifft, trifft man deutlich bessere Entscheidungen, zumindest ging es mir so. Also wenn du sagst, ich will, also wenn, wenn deine Mannschaft im Ballbesitz ist und du hast im Kopf, okay, wir wollen auf jeden Fall den Ball halten, so 100% Ballkontrolle und dann so viel nach, so viel wie möglich nach vorne spielen. Dann hast du eine sehr gute Balance, wo du sehr wenig äh, Fehler machst normalerweise, keine unnötigen Risiken eingehst, aber trotzdem konstant versuchst, Optionen zu finden und einen konstanten Druck nach vorne entwickelst. Genau das gleiche defensiv, wenn du sagst, äh, wenn du sagst, wir wollen aggressives Pressing-Spielen, wir wollen immer Druck machen, wir wollen dann wirst du im Pressing häufig ausgespielt, dann rennst du häufig drauf, wirst ausgespielt, hast dann Probleme und so weiter und so fort. Wenn du sagst, wir wollen kompakt sein, verschieben, bla bla bla, dann findest du nicht die Möglichkeiten, um dann den Pressingübergang hinzubekommen. Äh, und äh, ach, übrigens witzig, Übergang, äh, der Übergang, wir haben ja auch den Pressing-Übergang, können wir gleich nochmal <lacht> drüber reden, ähm, was ja, ja. tatsächlich so ein bisschen die gleiche Funktion hat, ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Genau, wenn ich in der Defensive auch sage, okay, ich will auf keinen Fall ausgespielt werden, ich will auf jeden Fall erstmal nicht, dass ein Ball an mir vorbeigeht und irgendein Gegenspieler hinter mir findet, außer da kann ein Mitspieler von mir direkt den Ball erobern. Ich will erstmal die gegnerische Progression verhindern und den Raum kontrollieren und dann aus dieser Stellung heraus will ich so viel wie möglich in die Balleroberung kommen dann, dann finde ich auch da eine ziemlich gute Balance und habe auch auf dem Feld ein sehr, sehr gutes Feedback, was mir sagt, äh, hatte ich gerade eine erfolgreiche Aktion oder eine unerfolgreiche Aktion, weil es tatsächlich, glaube ich, für sehr, sehr viele Spieler teilweise problematisch ist, ähm, Szenen richtig einzuordnen. Also so grobe Schnitzer und herausragende Szenen, die erkennt jeder, das ist für jeden klar, aber so kleine, äh, kleine gute Aktion, wo man eine Station nach vorne kommt oder wo man verhindert, dass der Gegner nach vorne kommt, irgendwas blockt, irgend, irgendwie den Gegner dazu zwingt, nochmal außenrum zu spielen oder so, oder eben halt verhindert, dass der Gegner, dass, wenn man selber den Ball hat, dass der Gegner einen dazu zwingt, sondern wenn man dann direkt nach vorne kommt oder wenn, wenn, man, wenn der Gegner versucht, den Ball zu erobern und man hält den Ball mit einer guten Bewegung, mit einem guten Pass, diese kleinen guten Aktionen, die fallen häufig hinten, hinten runter in der Betrachtung, so. sowohl für den Spieler an sich als auch äh, für, den, für den Beobachter. Die sind dann so ein bisschen als ähm, ja, langweilige Zwischenaktion sichtbar und was da eigentlich passiert, was die Spieler da eigentlich versuchen äh, und was passieren kann, wenn da ein Fehler passiert von einer der beiden Mannschaften, das ist dann so ein bisschen, ähm, ja, wird ein bisschen unterschätzt als. Äh, wichtiges, wichtiger Aspekt des Spiels. So. Ähm, genau, deshalb ist diese äh, Aufteilung aus meiner Sicht sehr sehr, 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 sehr sinnvoll und ja, sehr elementar. Ein sehr elementares Bestandteil des Spiels. Elementarier Bestandteil.
2: Ja, Raumeroberung ist tatsächlich äh, ist tatsächlich äh, wahrscheinlich auch aus der Perspektive dann zusätzlich nochmal ganz gut weil, ähm, wobei es in Raumgewinn auch drin, Raumgewinn, da wäre ja auch drin, dass du das auch wieder verlieren kannst, sozusagen. Ähm, ja, Na, stimmt, ist eigentlich dann nicht so, ein, nicht so ein großer
1: Unterschied. Aber weißt du, was in Raumgewinn nicht so richtig drin ist, was in Eroberung zumindest deutlich klarer wird und was ich vorhin noch dachte, das ist ein riesiges Problem für mich bei Übergang, dass das in Übergang gar nicht drin ist, dass es gegen Gegenspieler passiert. Also Gegner versuchen das zu verhindern und du musst etwas machen, um es zu schaffen gegen den Gegenspieler. Das ist nicht einfach so was, was du für dich machst. Der Übergang klingt so, okay, wir haben das Aufbauspiel, das ist kompliziert und dann haben wir den Übergang, das ist einfach nur von A nach B laufen und dann haben wir das Angriffsspiel und das ist wieder kompliziert. So als wäre der Übergang so halt einfach nur ein banaler Zwischenschritt. Das das klingt so wie einfach nur von A nach B ja. laufen. Das klingt das klingt nicht, als ob eine Hürde dazwischen steht. Ja, ja, ja. Wobei ja, das
2: das genau im Gegenüber Übergang ist das tatsächlich so bei Raumgewinn, ist es auch ein bisschen mit drin, wobei Raumgewinn hat tatsächlich nicht diesen Gegnerbezug so. Das klingt eher so, es kommt allein darauf an, ob man selber gute Sachen macht so. Wenn ich ja. wenn ich einfach mein Pensum abrufe, so, dann kriege ich schon irgendwie Raumgewinn. Und bei Eroberung ist quasi drin, okay, ich muss das vom Gegner erobern, gegen den Gegner erobern, so. Da ist halt diese, diese Wechselwirkung so ein bisschen angedeutet den Begriff schon.
1: Genau. Was ja suggeriert, dass vorher, wenn man es wenn erobern muss, dann gehört es vorher jemand anderem, der Raum. Ja. Und Gewinn äh, kann auch sein, dass es vorher einfach niemandem gehört hat. Deswegen habe ich auch genau. tendenziell die Assoziation, dass es beim Raumgewinn eher um so Freiräume geht und so Seitenwechsel dann dementsprechend und so und jetzt nicht, dass man da in, in Zwischenräume reinspielt oder so.
2: Ja. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich tatsächlich Sinn machen, ähm, dass man Raumgewinn und Progression dann für unterschiedliche Sachen verwendet. Und ähm, mhm. wirklich Raumgewinn für dieses Szenario dass man Gegner zurückdrängt, dass man sozusagen die strategische Konstellation so ein bisschen verändert, dass man die, die räumlichen Dimensionen auf dem gesamten Feld beziehungsweise die Zone, wo wird gerade gespielt, dass sich das verändert. Das ist dann eher so ein beschreibender Begriff quasi. Dafür, das ist mir jetzt noch eingefallen, habe ich, glaube ich, sehr oft diesen, Bewe äh, diesen Begriff Aufrückmomente verwendet, mhm. ähm, ich habe das jetzt hier gerade mal in die Suche eingegeben
1: und ja, das hat zumindest 48 Ergebnisse. Ach, auf, ach, Aufrückmomente meinst du, wenn der Gegner zurückfällt, dass man dann selber dementsprechend aufrücken kann? Ja, hauptsächlich ja. Okay, das ist ganz interessant, ich hätte jetzt die erste, ich hätte jetzt das erste Assoziation gehabt, dass das Momente sind, wo man den Ball nach vorne bekommt dort den Ball hält und dann aufrücken muss, um dem Spieler da irgendwie eine Option, Also sowas wie der, der Stürmer hält den Ball und die anderen versuchen dann aufzurücken, um ähm, dem Option zu bieten dafür.
2: Nee. Nee.
1: Also ich kann jetzt auch mal in die
2: Beispiele okay. reingucken, aber. Hm. Also ich würde mich wundern, wenn ich es so verwendet hätte.
1: Okay, das ist das ist interessant. Das finde ich. Äh, ich finde den Aspekt ganz ganz spannend, dass äh, du damit sozusagen das zurückdringe. Also du du sch, du machst ein du findest ein aktives Wort äh, dafür, ähm, wenn der Gegner sich zurückzieht. Also wenn man man mhm. zwingt den Gegner sich zurückziehen und erzeugt damit einen eigenen Aufrückmoment oder eine Aufrückgelegenheit. Also man kann selber dann höhere Positionen im Feld einnehmen, ähm, was dann eng verbunden mit meinem Verständnis von Raumgewinn ist, ne? dass, dass du äh, mm, ja, ja, genau. einfach mehr Feldkontrolle erzeugst auch.
2: Ja, ja. also ich habe jetzt ja, mal ja, reingeguckt. Finde
1: ich, find ich, find ich nicht schlecht. Die Beispiele ja. sind
2: tatsächlich so. Also So habe ich es da auch verwendet.
1: Ja, cool. Ja, da haben wir da nochmal einen, einen, einen zusätzlichen Begriff. Ähm, was man vielleicht noch Anmerken kann, ist, dass das alles so ein bisschen im Gegensatz zum, äh, ja, wir nee, haben sie ja schon eigentlich im Subtext angemerkt, aber ähm, wenn man auch über Spielkontrolle redet, dann ist das ja, dann ist ja die Spielkontrolle so ein bisschen immer das Hauptthema von taktischen Erwägungen. So das, das Startthema, wo auch die klarsten taktischen Sachen passieren, äh, während es dann häufig im, im Übergang sozusagen oder in der Eroberung wird es individueller, da geht es mehr um konkrete Aktionen, nicht ganz so stark oder auch nicht ganz so leicht zu beobachten, weil es we weniger statisch ist, ähm, geht es dann da um äh, strukturelle Aspekte und äh, mannschaftstaktische Aspekte, deswegen neigt man glaube ich aus einer Taktikbrille heraus dazu, immer sehr sehr viel über die Spielkontrolle zu reden und den Aspekt ähm, Eroberung also über Balleroberung redet man noch relativ viel, weil ja Pressing auch häufig so sehr äh, strukturiert und klar ist, wie laufen wir den Gegner an, So wie stellen wir alles zu, aber gerade im Ballbesitz da ähm, das Progressionsspiel, ähm, also die 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 Raumeroberung, das Gegner ausspielen und das Gegner durchbrechen und hinter den Gegner kommen, ähm, das sind so Aspekte, die häufig nicht so viel besprochen werden und dann häufig einfach so, ja, muss man mal gucken, äh, was die dann machen, ähm, äh, da haben die halt die und die Fähigkeiten und in dem und dem Raum machen die das und das, äh, aber äh, grundsätzlich geht es erstmal darum, eine gute Ausgangslage dafür zu schaffen. So. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, eine gewisse, eine gewisse Gefahr von Fußballanalyse. Äh, dass, die, dass sich die, dass sich die Analyse zu stark auf die Spielkontrolle äh, bezieht und dar, darin, also darauf bezieht, wie Mannschaften versuchen, Spielkontrolle äh, zu bekommen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ist wahrscheinlich in, 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 auf lange Sicht neben der individuellen Qualität der Spieler der Hauptaspekt von Mannschaften, aber insbesondere in konkreten Spielen, mh, aber auch aus Trainerperspektive, dass man bestimmte Sachen verbessern will und. Ähm, ja, bestimmte Sachen gibt es ja da, gibt's da schon, an denen man auch taktisch arbeiten kann im, im Offensivspiel. Äh, ist, es, ist es eine gewisse Gefahr, dass man das so ein bisschen hinten runterfallen lässt? Also, ähm, ja, zum Beispiel haben wir bestimmt, wenn du jetzt vergleichst auf Spielverlagerung, wie häufig wir über Strafraumbesetzung gesprochen haben und das damit vergleichst, wie häufig wir über eine Aufbaustruktur gesprochen haben, dann haben wir wahrscheinlich 50 Mal so häufig über Aufbaustrukturen gesprochen. Ähm, obwohl das Tor ja am Ende im Strafraum fällt und äh, die Strafraumbesetzung gegebenenfalls vielleicht sogar einen höheren äh, Einfluss darauf hat, ob am Ende ein Tor fällt oder nicht. Ähm, also da ist ein gewisser Bias erkennbar und deswegen ist es auch ein, ein wichtiges Wort, ähm, pff, damit man, damit die Analyse in die richtige Richtung geht so, und das Denken in die richtige Richtung geht. Ja.
2: Die einzige Ausnahme wahrscheinlich ähm wo der Fokus, dieser starke Fokus auf Aufbau, Spiel und Ballkontrolle und so weiter, wo man den vielleicht nicht hat, ähm, sind dann so Artikel, die sich sehr stark und auch wiederum wahrscheinlich zu stark dann so auf Angriffsdetails so fokussiert haben. Also ich glaube, das hatten wir auch hier und da. Das ist dann eigentlich schon das, was nach Progression kommt. so. Ähm, wo du eigentlich das auch wieder ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und wo du, wo du dann ja, hier und da Spiele sehr, sehr stark darüber erklärst, so wie waren jetzt die Feinheiten rund um den 16er oder wirklich in der Spitze. Also jetzt auch nicht Strafraumbesetzung, sondern einfach so Zwischenraumbesetzung Tiefenläufe und so weiter. Ich glaube, das hatten wir schon in der Phase so, einfach generell Bewegungsspiel, Durchschlagskraft so, dass wir da auch ein paar Artikel hatten, wo das sehr, sehr heftig im Mittelpunkt stand, ohne aber dann so viel darüber zu sprechen, okay, wie kommt man überhaupt da in gute Situationen so, wo wir dann vielleicht etwas zu stark analysiert haben, okay, diese Details in den letzten Aktionen waren nicht so gut, und deshalb sind die nicht gefährlich geworden, wo aber genau diese Performance in den Bereichen wahrscheinlich eine größere Gefahr erzeugt hätte, wenn ähm, sozusagen die Progression ähm, effektiver gewesen wäre. So Wo wir, glaube ich, dann ein bisschen hier und da rausgelassen haben, dass da vielleicht dann die eine oder andere Staffelung nicht gut war, dass die eine oder andere Bewegung an der letzten Linie gefehlt hat. Aber dass das auch in zum Beispiel, weiß ich nicht, klaren 3 gegen 7 Unterzahlen oder 4 gegen 7 Unterzahlen oder so oder 4 gegen 8 Unterzahlen erfolgt ist, wo halt du vorher relativ wenige Spiele eigentlich effektiv rausgenommen hast. Und wenn mehr Spieler vorher rausgenommen worden wären, dann wären vielleicht auch die Aktionen, die da gemacht wurden, ohne dass sie anders gewesen wären, etwas... Ähm, gefährlicher geworden. So, dann hätte man eigentlich noch hinzufügen müssen, ja, aber dieses Thema Progression war auch ein Punkt und wenn das besser gewesen wäre, dann hätte es auch nochmal anders ausgesehen. so Ich glaube, da haben wir auch in der Richtung manchmal einen etwas unpassenden Fokus dann gehabt. Ja, ja, ja. Wobei das, was du beschrieben hast, natürlich quantitativ deutlich häufiger war, ist klar.
1: ja Ja, das ist dann auch ein bisschen dadurch, dass du quasi wenn du, wenn du erkennst, okay, der Aufbau war gut und die schießen trotzdem keine Tore, dann guckst du dir dann halt an, wo sind denn die äh, äh, Angriffe gescheitert und dann findest du halt einen Haufen Kleinigkeiten, aber solche Kleinigkeiten an denen Angriffe scheitern, findest du halt in jedem Spiel zu zuhauf, weil einfach das Zu-Ende-Spielen von einem Angriff gegen mehrere Gegenspieler ähm, äh, erfordert so viel Präzision und so viel gutes Timing, dass du in jedem Spiel äh, naturgemäß einfach das hast, dass viele Angriffe an so Kleinigkeiten scheitern, dass da irgendwann mal ein Timing ein bisschen zu schlecht ist, dass da irgendwann mal ein Pass zu früh gespielt wird, was dann häufig gar nicht unbedingt systematisch ist, wenn man aber da sehr sehr drauf guckt, dann kann es einem schnell systematisch vorkommen, was aber eigentlich einfach nur eine normale Streuung ist, also das ist dann so ein bisschen so, als würde man versuchen zu analysieren, warum die kein Tor schießen und dann sagen die, ja, da haben die den Ball zu weit unten getroffen immer oder zu weit links getroffen immer oder sowas, wo es eigentlich nur ist, ja, die haben den Ball halt nicht gut genug getroffen, du musst halt einfach äh, mehr als einmal aufs Tor schießen, um Tor zu, zu erzielen, weil du immer Streuung hast, so, also du musst ähm, wenn du ein Tor schießen willst, musst halt fünfmal in eine, in eine Schusssituation reinkommen und dann geht mal einer rein ähm, und genauso musst du, um eine Abwehr zu, zu knacken, musst du halt ähm, auch weiß ich nicht, achtmal äh, in Zwischenlinienraum reinkommen und nicht nur dreimal, So, wenn du nur dreimal in Zwischenlinienraum reinkommst und dann da nur zwei Spieler hast und keiner tief geht, dann ähm, äh, kannst du das zwar theoretisch immer noch zu einem Tor ausspielen, aber es wird halt äh, sehr, sehr schwer und es wird halt meistens scheitern. Das lohnt sich eigentlich nicht zu, zu analysieren, dann noch zu analysieren, warum das scheitert. So. Außer es passiert halt wirklich exzessiv. Also ich, ich erinnere mich an ein Spiel mit Hajduk, ähm, wo wir äh, da in der Analyse festgestellt haben, wir sind unglaublich oft zwischen die Linien gekommen ins, ins, Mittelf ins offensive Mittelfeld. Ähm, und wir sind einfach gar nicht durchgekommen, so nie. <lacht> Weil wir, und haben dann festgestellt, wir versuchen andauernd Bälle tief zu spielen, ähm, wo Gegner schon die Tiefe sichern. So, also wir versuchen dann zu früh tief zu spielen und, und spielen, ähm, sind dann zu ungeduldig und wollen vermeiden, einfach Mitspielern in der Offensive, auch mal in Fuß zu spielen. So, ähm, da kann man das dann mal feststellen, sowas, aber häufig analysiert man da einfach nur Streuung anstatt Systematik. Ja, ähm, damit haben wir viele Aspekte des Begriffs äh, besprochen, ähm, hatten noch eine, eine schöne Einsicht von äh, René am Anfang und äh, haben uns glaube ich darauf geeinigt, dass das einer der, äh, einer der progressiveren Begriffe unserer Fußballsprache ist, wobei Übergang ein bisschen fragwürdig ist, aber generell der, der Grundsatz, dass man das Ausspielen des Gegners anschaut und wie, wie man nach vorne kommt aus dem Aufbauspiel heraus und dass man dort ein bisschen mehr drauf achtet und das auch als Kernthema des Fußballs herausarbeitet. Ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr wichtig. Und damit verabschieden wir uns wieder und wünschen eine, Letz eine, eine, eine frohe letzte Adventwoche. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.